0: Herzlich Willkommen zu Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen. Da die direkte Kommunikation und Veranstaltungen im Moment ja weitgehend ausfallen, Printangebote langsam sind, haben wir uns einige digitale Angebote von und für die jungen Bürgermeister einfallen lassen, um den Austausch aufrechtzuerhalten. Eines davon ist dieser Podcast. Es geht um Erfahrungsaustausch, Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterin ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Unter jungen Bürgermeistern verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Diese verbindet oft eine andere, junge Sicht auf die kommunalen Dinge und sie stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Darüber wollen wir reden. Mein Name ist Henning Witzel. Ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Seit 20 Jahren arbeite ich für und mit Kommunalen, ohne jemals selbst eine kommunalpolitische Arbeit gehabt zu haben. Also mittendrin, aber nie wirklich dabei, sozusagen. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Andreas Hermes Akademie. Die Andreas Hermes Akademie unterstützt mit ihrem Programm Bürgermeister Plus Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei, ihre tägliche Arbeit noch wirkungsvoller zu gestalten. Für sich und für ihre Kommune. Denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen den Erwartungen von vielen Seiten gerecht werden. Sie sind Manager, Kommunikator, Stratege, Kooperationspartner, Moderator und Führungskraft in einem. Die Andreas Hermes Akademie unterstützt Sie mit Seminaren rund um die Themen New Work und digitaler Wandel. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Homepage andreashermesakademie.de den Link findet ihr dann noch zusammen mit anderen Infos zur heutigen Folge in den Short Notes zum Podcast. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Seit 2014 ist Michael Salomo Bürgermeister der Gemeinde Hasmersheim im Neckar-Odenwaldkreis. Als er vor sechs Jahren sein Amt antreten durfte, war er mit 25 Jahren der jüngste amtierende hauptamtliche Bürgermeister in Deutschland. Vor allem seiner Initiative ist es zu verdanken, dass sich das überparteiliche Netzwerk junger Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen überhaupt gegründet hat. Er ist bei dem Gründungstreffen einstimmig als Sprecher des Netzwerks gewählt worden. Willkommen, Michael. Hey. Ja, jetzt würde sich ja er erstmal anbieten, über das Netzwerk zu reden. Aber ich glaube, im Moment haben wir das Thema Corona, was alles bestimmt, auch die Arbeit von jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, wir sind ja inzwischen ein bisschen krisenerprobt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wenn ich äh, damals an die Situation mit den Asylbewerbern erinnern dürfte, da wurden wir in den Kommunen ja auch sehr gefordert und äh, wir waren da auch bei der Bewältigung der Situation sehr gut mit eingebunden. Und äh, Corona fordert jetzt genau die gleichen ähm, Krisenmechanismen nochmal, nur in verstärkter Form, weil es jetzt natürlich die Bürger noch ganz massiv betrifft mit Ausgangssperren mit der Situation, dass einige Einkaufsmärkte oder äh, nicht Einkaufsmärkte, aber einiges an Infrastruktur eben geschlossen wurde und äh, das natürlich auch für uns als Kommune eine Auswirkung hat, weil da geht ja einiges einher damit.
0: Ja, die mediale Aufmerksamkeit bei Corona ist ja mehr auf der Bundes- oder Landesebene, ähm, aber du hast schon gesagt, es seid ja eigentlich ihr als Bürgermeister, die im direkten Kontakt mit den Leuten stehen, die die Ängste mitkriegen, die die Befürchtungen mitkriegen. Bei euch melden sich die Leute, wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen oder ähm, die Gaststätten, die schließen müssen. Ihr müsst den erzählen, den Müttern, warum die Kinderspielplätze geschlossen sind. Ähm, ist das mit alltäglichen Bordmitteln so zu bewältigen oder müsst ihr da eure Arbeit komplett neu erfinden?
1: Ja, also äh, natürlich äh, erfordert jede Krisensituation hier eine neue Kommunikationsstrategie, wenn man das so ausdrücken mag wir Kommunen haben natürlich eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderung, weil wir es vor Ort umsetzen. Das heißt, unsere Gemeindevollzugsdienste, unsere Ortspolizeibehörden, das sind die, die die Maßnahmen vor Ort umsetzen. Das sind die, die mit den Bürgern in Kontakt kommen, wo auch nochmal um Verständnis für die Maßnahmen werben müssen. Und du hast es ja schon erwähnt, wir sind die, die als erstes greifbar sind, ja, die praktische Lösungen anbieten müssen aber auch auf der anderen Seite die Rechtsvorschriften, die eben vom Bund und Land angeordnet werden, zügig und äh, schnell umsetzen müssen. Ja. Also da merkt man, dass man auf der einen Seite auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen muss oder sollte und auf der anderen Seite äh, natürlich auch die rechtlichen Gegebenheiten äh, berücksichtigen muss und im Zweifelsfall auch antworten muss, wenn es dann anderweitig geht.
0: Habt ihr denn konkrete Projekte, was ihr da gerade macht, wo ihr sagt, das ist auch für andere spannend?
1: Ja gut, ich denke, äh, in Zeiten des Coronas ist im Wesentlichen einfach die Schnelligkeit. Ja? Äh, ich kann mich noch daran erinnern, als die erste Corona-Verordnung in Baden-Württemberg äh, erlassen wurde, das war samstags, haben wir ja samstags komplett den Stab zusammengerufen von der Schulleitung, Kindergartenleitung, ähm, die Feuerwehr, die Ortspolizeibehörde, um eben die Maßnahmen so schnell wie möglich, weil äh, das Einzige, was wir ja in dieser Krise tun können, ist äh, die Verhinderung der Ausbreitung durch schnelle Maßnahmen. Und ähm, ich denke, die Maßnahmen werden sich im Bundesgebiet im Wesentlichen auf das Gleiche beschränken, weil die ja durch die Länder und durch den Bund sehr spezifisch vorgegeben sind. Aber ähm, die Tätigkeit der Bürgermeister liegt jetzt daran, Unterstützungshilfe zu leisten. Ja? Wie kann man die Gastronomie vor Ort nochmal so aufstellen? Oder wie kann man die Informationen verbreiten, wann welche Gastronomie zur Essensabholung geöffnet hat? Äh, das kann man dann nochmal über die Amtsblätter eindrucken. Man kann das über Facebook nochmal streuen. Man kann... Einfach viele Informationen zu versuchen zu bündeln und die dann äh, optimalst natürlich an die Bevölkerung weiterzugeben. Über Homepage, über Facebook, über alle möglichen Kanäle, die man halt als Verwaltung spielt. Dürft ihr das eigentlich?
0: Also so klassisch Werbung machen für Gasthaus XY? Äh, oder ja, fragt man das jetzt in so einer Situation gar nicht?
1: Werbung machen dürfen wir prinzipiell nicht. Ähm, aber äh, wir machen ja auch mit Werbung vereinen, sondern es äh, ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt allesamt darum kämpfen, ähm, dass eben die Gewerbetreibenden vor Ort die Möglichkeit haben, ihr Gewerbe weiter zu betreiben. Und natürlich haben sie momentan mit massiven Einnahmen zu kämpfen, was sich wiederum auch in die Gewerbesteuereinnahmen der Kommune widerspiegelt. Und darum äh, ist es schon so, dass wir jetzt alle gleichmäßig versucht zu unterstützen. Also wir hier jetzt kein präferieren, sondern bei der Gastronomie, da werden dann wirklich alle angerufen und werden alle aufgenommen sodass nicht jemand bevor benachteiligt wird.
0: Aber das kann man ja nur noch im Blick halten, wenn man sozusagen eine kleinere oder mittlere Kommune äh, hat. Also in Köln, glaube ich, wird das wahrscheinlich schwer, da dann halt alle anzurufen. Ähm, da habt ihr natürlich ordentlich Vorteile, weil ihr euch dann auch persönlich um die Leute dann kümmern könnt. Genau. Aber das ist natürlich auch eine Menge Arbeit.
1: Klar, also desto größer der Verwaltungsstab, desto einfacher wird, sage ich sozusagen, Informationen zu bündeln. Aber das ist natürlich auch ein eine, eine Vorteil einer kleineren Organisationseinheit oder einer kleineren Kommune, dass man sich halt auch persönlich kennt und dann mal zum Hörer greift und einfach mal so fragt, wie geht Oder kann man irgendwo unterstützen?
0: Sehr schön. Ja, du hast schon gesagt, Kommunikation mit dem Bürger, Schnelligkeit ist das eine. Das sind ja jetzt alles Sachen, da freut sich ja keiner drüber, was da entschieden wird. Und ihr seid ja auch nicht die, die es ähm, beschließen, aber ihr müsst es umsetzen. Machen die Leute da mit? Und also ich, wenn mit? Was macht ihr dafür, dass die Akzeptanz steigt?
1: Also ich denke, äh, den meisten Leuten ist inzwischen schon bewusst, äh, was für ein Risiko ausgeht. Also ähm, am Anfang hat man häufiger noch gehört, es äh, handelt sich hier um eine stärkere Grippe oder um ähnliches äh, Ausmaß, aber inzwischen ist den Leuten schon bewusst, dass die Einschläge, wenn man das so nennen kann, immer näher kommen und dass man hier auch eine soziale Verantwortung hat und insbesondere gerade ältere Menschen sind davon betroffen und das ist ja auch die Situation, die aus meiner Sicht ähm, auch die eigene Familie betreffen kann. Ja? Also keiner will seine eigene Oma oder äh, ältere Eltern die äh, mit dem Coronavirus infizieren und wenn man den neuesten Meldungen aus den Medien äh, dann merkt man auch, dass zum Teil zwölfjährige, jährige 16-Jährige oder Mitte-20-Jährige verstorben sind. Also ich glaube, man kann das gar nicht mehr so genau zuordnen.
0: Habt ihr denn äh, Fälle bei euch im Ort selber oder ist das so, dass es noch außenrum
1: läuft? Also wir haben auch Betroffene bei uns in der Gemeinde, die ab in häuslicher Quarantäne stehen. Wir haben natürlich auch Menschen, die aus Krisen oder aus, aus Gebieten zurückgekehrt sind, die besonders betroffen waren, die auch äh, einfach vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden sind. Aber ich sage, bei uns hält es sich in der Größenordnung, dass es noch vertretbar ist und äh, bisher ja, die Systeme nicht zur Überlastung kommen. Hm.
0: Ja, ähm, infolge der Corona-Krise kommt das Leben in den Städten und Gemeinden zum Stillstand, hat Gerd Langsberg vom Städte- und Gemeindebund letztens in einem Interview gesagt. Ähm, ist das, also es stimmt ja nur bedingt, weil der Stillstand, du hast gerade ganz viele Aktionen beschrieben, die er macht, das ist ja nun ungefähr das Gegenteil von Stillstand, ähm, aber es ist ja schon eine Gleichzeitigkeit. Auf der einen Seite, die Straßen sind leer, die Geschäfte sind zu und auf der anderen Seite müssen ganz viele Leute ganz viel arbeiten. Kriegt ihr das mit einer Verwaltung, wie ihr sie habt, hin oder kriegt ihr eine Unterstützung vom Landkreis, vom Land oder müsst ihr das jetzt erstmal alles allein wuppen?
1: Also wir haben einen sehr regen Austausch zwischen den Landesverwaltungen. Also gerade was das Gesundheitsamt angeht, oder auch die Zusammenarbeit mit dem Stab vom Landratsamt, ähm, wo äh, der erste Landesbeamte uns regelmäßig gebündelt Informationen zur Verfügung stellt. Damit wir auch im Kreis, ich sag mal, ein einheitliches Vorgehen haben. Weil umso einheitlicher wir als Behörde äh, regional vorgehen, desto größer ist auch die Akzeptanz. Weil äh, ich glaube, die Bürger würden es nicht verstehen, wenn in der Nachbarkommune die Verordnung komplett anders ausgelegt werden würde. Und äh, deswegen äh, muss ich sagen, ist da die Zusammenarbeit aus meiner Sicht sehr gut. Und äh, wir haben da tatsächlich kurze Wege. Äh, und äh, wir sind auch, was die Verwaltungen angeht, äh, die Leiter der Stäbe, die sind eigentlich rund um die Uhr verfügbar. Also äh, Egal, ob ich das Landratsamt nachts anschreibe oder das Landratsamt nicht nachts anschreibt, der Informationsaustausch erfolgt sofort.
0: Okay. Ja, ich frage, äh, es gab ja letztens eine Umfrage, Frage, wie das sozusagen ist. Da war auf der einen Seite das Ergebnis, dass die meisten Kommunen sagen, wir haben das im Griff, das läuft alles noch ganz gut, aber gleichzeitig hat man sich halt auch mehr Unterstützung von Land oder Bund erwartet. Es gab dann jetzt in anderen Gesprächen dann die Beschwerden, sowas. wir erfahren irgendwie aus dem Fernsehen, was wir für Sachen umsetzen sollen und dann kommen die Leute zu uns und sagen, ja, aber warum gilt das denn bei uns noch gar nicht? wenn man selber noch gar keine Verordnung vom Land oder vom Kreis hat, was denn jetzt genau umgesetzt worden ist, weil es sonst nur über eine Pressekonferenz geht. Kann man das irgendwie optimieren oder ist das einfach der momentanen Situation geschuldet und es geht gar nicht anders?
1: Also ich muss sagen, natürlich ist es immer besser, wenn die Verwaltungen sich ein Stück weit darauf vorbereiten können. Ähm, bei uns ist es auch so, dass im Land Baden-Württemberg die Corona-Verordnung besonders nachts besonders gut gedeiht. Und dann hat man immer das Problem, dass man äh, die Verordnung quasi am nächsten Morgen schon umgesetzt haben soll. Ähm, wenn man irgendwann so ein bisschen den Zyklus der Ministerien verinnerlicht hat, dann weiß man, um welche Uhrzeit man am besten nochmal auf dem Bildschirm schaut. Nämlich, was zu werden. Aber. Ähm, das, das Wesen einer Katastrophe ist ja eigentlich, dass weder die Zeit noch der Vorgang an sich hervorsehbar ist. Und ich muss sagen, für diese Situation äh, läuft es aus meiner Sicht doch sehr gut. Also die Kommunikation sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben. Natürlich unterstützt man sich immer äh, personell äh, Unterstützung. Also wir können von Gemeinde nicht alle öffentlichen Einrichtungen und Plätze selber überwachen. Da sind wir natürlich auf die Unterstützung der Landespolizei mit angewiesen. Aber das ist auch so ein spannendes Thema, das ja allgemein immer wieder in der Bevölkerung unterwegs ist. Wie groß soll eine Verwaltung sein? Ab wann ist es Luxus, eine Verwaltung mit mehr Mitarbeitern zu haben? Aber jetzt gerade in der Krise zeigt sich wieder, dass es nie Luxus ist, eine gute und eine funktionierende Verwaltung zu haben, weil die Verwaltung im Endeffekt dafür sorgt, dass die Infrastruktur am Laufen bleibt. Und Wir haben das jetzt in dem Fall, was Corona angeht, wo man über Viren spricht, die sich verbreiten, aber man möge sich nicht vorstellen, was mal passiert, wenn wir drei Wochen Stromausfall hätten. Oder was passiert bei einem größeren Hochwasser. Das sind ja alles Situationen, wo die Verwaltung im Zweifelsfall dann irgendwie agieren muss. Und wenn eine Verwaltung halt von Anfang an totgespart worden ist und gar keine Kapazitäten da waren, um in den guten Zeiten äh, Pläne für sowas aufzustellen, dann trifft es einen natürlich umso härter.
0: Ja, die Verwaltung, das ist ein gutes Stichwort, ähm, ähm, muss handlungsfähig sein und nicht kaputt gespart. Die Krise hat aber ja auch noch andere Auswirkungen, außer das, was ihr jetzt auf euer tägliches Handeln nennt, sondern ähm, Firmen, die keine Umsätze machen, zahlen perspektivisch auch keine Gewerbesteuer oder wollen sogar Gewerbesteuer wieder zurückerstattet haben, ähm, Einkommensteuer wird wahrscheinlich auch zusammenbrechen. Davon profitieren die Kommunen auch mit niedrigeren äh, Beiträgen. Nach der Krise oder jetzt während der Krise wahrscheinlich schon, ähm, werden euch ja auch die Einnahmen wegbrechen. Jetzt ist klar, im Moment guckt man wahrscheinlich nicht unbedingt immer nur auf den Haushalt, ob das noch möglich wäre. Ähm, aber die Zeit wird ja kommen, dass man das auch refinanziert haben muss. Was muss denn da passieren?
1: Ja, also da sind wir definitiv auch auf Unterstützung von Land und Bund angewiesen. Ähm, die, sowohl die Bundeshaushaltsordnung als auch die Landeshaushaltsordnung schreibt ja vor, dass man an investieren sollte. Das heißt, gerade wenn die Wirtschaft eigentlich am Bach runtergeht, sollte die öffentliche Hand investieren. Ähm, ist ja gesetzlich auch so vorgesehen und fixiert. Deswegen äh, finde ich es umso wichtiger, dass der Bund jetzt äh, die Mittel gibt, die er zur Verfügung hat. Und äh, da sind wir auch bei einer sehr grundsätzlichen Diskussion, weil die Bundesaufgaben sind in unserer Verfassung in Artikel 73 und 74 äh, ja, fixiert und alle anderen Aufgaben sind kommunal zu erledigen. Und äh, da wäre es gut, wenn man den Kommunen vor Ort das Geld zur freien Verfügung gibt, weil ich glaube jetzt gerade auch in dieser Krisenzeit äh, wird jede Kommune sehr individuell handeln müssen weil die Lösung, die vielleicht für Hasmasheim passt, passt für die nächste Kommune schon nicht mehr.
0: Das heißt, ihr müsst in irgendein Baugebiet investieren und die andere Kommune in Breitband oder, oder, oder? Oder was meinst du
1: damit? Zum Beispiel oder in Bildung oder in die Ortspolizeibehörde oder äh, jede Kommune hat spezifische Herausforderungen und jede Gesellschaft, jede äh, äh, Gesellschaftseinheit, egal ob das jetzt äh, eine kleinere Kommune oder eine größere Stadt ist, hat seine eigenen Herausforderungen, egal ob das die Infrastruktur ist oder ob das soziale Probleme sind, die vor Ort sind. Aber dafür müssen halt die Gelder bereitstehen, damit man das punktuell genau und gezielt einsetzen kann. Das, für das sind ja auch die kommunalen Gremien gewählt, die Ehrenamtlichen und Rätinnen, die sich da äh, damit auseinandersetzen, was vor Ort gebraucht wird. Ja.
0: Nicht mhm. auf
1: die Gießkanne drüber gegangen.
0: Okay, aber das heißt, das funktioniert ja mit dem bestehenden System dann nicht mehr. Also wenn jetzt ihr auf Gewerbesteuer angewiesen seid, die wird einbrechen, ob in Hasmasheim mehr oder weniger. Es gibt Kommunen, die haben ein bis zu 50, 60 Prozent des Haushalts, die von Gewerbesteuer abhängig sind. Einkommensteuerrückgang, die Einnahmen, die wegfallen, weil Museen und was auch immer, wo man sonst noch Einnahmen als Kommune halt her das ist ja auch alles zu. Also Fakt, mit dem jetzigen System geht es nicht. Jetzt müssen die Kommunen ausgestattet werden. Was ist das? Ist das sozusagen mit der Gießkanne? Oder wo, wie, wie soll das aufgeteilt werden? Oder brauchen wir eine grundsätzliche Aufgabenkritik? Wer ist überhaupt bei uns in Deutschland für was zuständig? Und wie schnell soll das um Himmels Willen gehen? Weil das ist ja eigentlich eine Jahrhundertaufgabe.
1: Also ich bin der Meinung, dass es jetzt unbürokratisch schnelle Hilfe geben muss. Tatsächlich jetzt Geldausschüttung per Gießkanne um vor Ort entscheiden zu können, wo es gerade brennt. Und natürlich muss das, was in der Föderalismus-Kommission auf Bund- und Landesebene diskutiert und fixiert wurde und auch die Aufgaben verschoben worden sind, da hat man eine Instanz aus meiner Sicht vergessen und das sind die Kommunen. Und es hat sich jetzt innerhalb von kürzester Zeit zweimal bewahrheitet, egal ob das die Herausforderung in der Asylsituation war oder jetzt eben in Corona. Berlin gibt eine gewisse Richtschnur vor und die gibt einen gewissen Rahmen vor. Aber die Umsetzung vor Ort, das ist und bleibt die Kommune. Und ähm, deswegen ist es wichtig, die Kommunen finanziell in diesem Standpunkt nicht ausbluten zu lassen, weil ähm, auch Betriebe und Infrastruktur nur wachsen kann, wenn eine starke Verwaltung vor Ort ist. Kein Betrieb geht irgendwo hin auf eine grüne Wiese, wo keine Straße, keine Straße, kein Strom, kein Internet, kein Wasser und kein Abwasser da ist. Das heißt, hier muss erstmal Voraussetzung geschaffen werden. Und das sind die Kommunalen vor Ort. Und deswegen sind wir auf die Unterstützung auch von Bundes- und Landesebene ganz massiv jetzt in dieser Situation angewiesen.
0: Ja gut, Unterstützung ist das eine. Also ich würde fast noch nicht mal Unterstützung nennen, sondern das ist ja, ähm, Bund und Land sind ja auch auf die funktionierende Kommunen angewiesen. Das ist ja jetzt also nicht so ein Geschenk, was man so generös dann nach unten weiterreicht, sondern es ist halt also man muss miteinander, weil es ohneeinander gar nicht geht. Das ist, glaube ich, eher so der, der Ansatz. Ähm, aber nochmal auf das Thema funktionierende Kommunen. Jetzt kommen wir ja so ein bisschen so in die Bereiche, jetzt sind wir ja schon nach der Krise, sage ich jetzt mal. Ähm, und wie, wie organisieren wir sozusagen, was gibt's, was sind denn deiner Meinung nach Chancen, die auch aus der Krise entwachsen? Also es gibt viele, die sagen, ja, die Digitalisierung wird dann vorangehen oder auch schon gehört, wenn der Fachkräftemangel wird ja dann nicht mehr so schlimm sein und deswegen auch für die Kommunen nicht mehr so schlimm. Ähm, siehst du da irgendwie Punkte, die dich dann zuversichtlich stimmen, dass man vielleicht da zum Schluss was Besseres hat, als man äh, vorher hatte?
1: Also ich glaube, jetzt schon mit Lösungsansätzen zu kommen, wo wir mittendrin stecken, ist äußerst schwer. Ich glaube, äh, was diese Krise definitiv macht, ist sowohl die Politik als auch die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, worauf es denn wirklich ankommt. Und es ist ganz spannend, dass inzwischen auch die Medien darüber berichten, was sind denn systemrelevante Berufe. Und ähm, es wird eine gesellschaftliche Diskussion aus meiner Sicht geben müssen, wie gehen wir miteinander um und wie gehen wir insbesondere äh, mit genau diesen Berufssparten um. Und ähm, besonders Wichtige und kritische Infrastruktur ist aus meiner Sicht der öffentliche Dienst. Das war übrigens auch äh, ein Grund, warum ich mich da damals für den öffentlichen Dienst entschieden habe, weil äh, der öffentliche Dienst ist aus meiner Sicht der größte äh, gemischtwarenladen, den ich kenne, weil äh, zeigt mir ein Arbeitgeber, der von Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Bildung, öffentliche Sicherheit, Verwaltung, wer so eine Bandbreite anbietet. Und ich glaube, dass diese Krise äh, den Bürger insbesondere nochmal darauf sensibilisiert, was bei uns alles selbstverständlich ist. Weil äh, wir reden jetzt momentan über die Corona-Krise. Aber wenn man davon ausgeht, äh, ich habe es vorhin schon angedeutet, angenommen, die Wasserversorgung bricht jetzt parallel noch zusammen, weil die Wasserwerke selber vielleicht infiziert sind oder die Müllentsorgung, dann kann es ja gleich noch dazu sein, dass sich dann Ratten ungeziefer vermehren, dass man dann noch ganz andere Krankheiten dazu kriegt. Und ich glaube einfach, diese Sensibilität und ähm, vielleicht auch ein Stück weit einfach Dankbarkeit wieder für das, dass wir eigentlich trotz dessen, dass wir gerade eine Krise haben, aber noch sehr privilegiert sind. Ich glaube, wenn diese Krise zum Beispiel Afrika äh, erreicht, äh, dass es da nochmal ganz andere Auswirkungen haben wird. Aber ich glaube, für die Sensibilisierung allgemein und für das Miteinander können wir aus der Krise sicherlich gestärkter vorgehen.
0: Also Kommunen sind systemrelevant. Definitiv. So. Sehr schön. Ja, jetzt ist da die Frage, wie wir jetzt zum Schluss dann nochmal den Dreh zu den jungen Bürgermeistern allgemein bekommen. Ich würde einfach für einen Break plädieren und einfach mal so über die jungen Bürgermeister reden. Das waren ja jetzt erstmal allgemein kommunale Themen. Das Netzwerk Junge Bürgermeister hat aber ja auch so ein bisschen den Ansatz zu sagen, es gibt auch junge Themen im kommunalen Bereich. Was sind denn die jungen Themen in der Krise? Hast du da eine Idee?
1: Ich glaube, die Themen in der Krise sind definitiv, wie stellen wir uns in der Zukunft auf, was der demografische Wandel angeht. Wir werden mehr Personen haben, die schutzbedürftig sind, einfach ältere Menschen weil wir zukünftig dafür sorgen müssen, dass die trotzdem am allgemeinen Leben teilnehmen können. Egal, ob es die Einkaufsversorgung ist, egal, ob auf ländliche, äh, im ländlichen Raum oder im städtischen Raum. Aber auch die Verwaltung, die bleibt ja vom demografischen Wandel auch nicht äh, verschont sozusagen. Und wenn man in den Studien glauben darf, dann fehlen 711.000 Stellen bis 2030, die unbesetzt sind, also die monetär belegt sind, aber momentan einfach die Ausbildungskapazitäten nicht vorhanden sind, um diese Stellen nachzubesetzen. Und ähm, im Verweis nochmal auf Situationen, die unvorhergesehen eintreffen, ist es absolut undingbar, dass, äh, oder unabdingbar, dass äh, Verwaltungen hier funktionieren und im Zweifelsfall auch eine gewisse Kapazität haben, um da zusätzlich noch auf solche Herausforderungen reagieren zu können. Weil äh, ich sage, jede Kraft, die in der Verwaltung fehlt, geht Letztlich mit der Sicherheit für die Bürger nach Hause. Weil wenn die Verwaltung irgendwann kippt, weil irgendwas nicht aufrechterhalten werden kann, dann merkt das der Bürger unmittelbar.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt auch ein, schon ein schönes Schlusswort. Ähm, herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, es war Finde ich jetzt sehr interessant, hat mir Spaß gemacht. Äh, auch an die, die jetzt zugehört haben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch bitte auch weiter. Ladet andere kommunale und kommunalinteressierte ein, teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle, verschickt E-Mails mit dem Link, äh, macht einfach ein bisschen Werbung für uns. Das war jetzt die erste Folge ähm, und ähm, es folgen mindestens noch elf weitere. Der Gast in der nächsten vier kommunalen Zugehört-Folge wird aus einem ganz anderen Bereich kommen, Molekularbiologe Emanuel Wieler. Er forscht am Dellbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft und arbeitet schon seit 2018 mit der Arbeitsgruppe von Christian Drosten, der im Moment halt auch von Talkshow zu Talkshow läuft an der Forschung von Coronaviren, zumal ist er ein ich kenne ihn persönlich als ein politisch interessierter Mensch, hat auch sehr großes Verständnis, und das unterscheidet ihn vielleicht von vielen Virologen und anderen Wissenschaftlern, sehr großes Verständnis für politische Zusammenhänge und kommunale Zusammenhänge. Und das finde ich eine ganz spannende Kombination. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert einfach die Podcast-Reihe und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt. Herzlichen Dank. <lacht>